0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Este, llegó el momento de contarles cómo fue que hicimos. Porque todo el mundo, pero pero cómo fue que lo hicieron. ¿Verdad? Y entonces Déjame decirte que nosotros comenzamos igual que cada uno de ustedes, como cada uno de sus diamantes y esmeraldas acá representados, como cada uno de sus platinos, como cada uno de sus 18, 15, 12 y 9 por ciento. Todos comenzamos de cero y uno ve un camino largo para ese diamante. Uy, no, ese camino es más largo, dicen. Y te voy a decir algo. Hoy en día yo le digo a Josefina, oye, se nos hizo más fácil llegar a diamante que llegar a platino. Hoy es más fácil hacer este negocio que antes. Ah, no, si es fácil entonces no lo hago porque no tiene chiste. Pues déjame decirte que sí tiene. Es un negocio súper retador. Es un negocio que te reta pero tú mismo te retas. Y qué interesante que tengas retos en la vida, porque es la única forma de tú exigirte. Si un deportista entra a hacer deporte y se pone la meta de un día estar en las Olimpiadas, ¿tú crees que este deportista va a llegar a las Olimpiadas viendo televisión? Uy, mira cómo se corre, qué lindo, yo. Y termina la carrera en la televisión y él dice, esto ya está sudado. Nadie lo va a tomar en cuenta. Porque no tiene compromiso. Pero habla de un monito de la televisión como tú no tienes idea. ¿Cómo puede hablar de algo que no está haciendo? ¿Cómo va a hablar del compromiso? ¿Cómo va a hablar de las metas? Él va a hablar de la televisión. De los canales que tiene y todo eso. Entonces tú tienes que ver qué es lo que tú estás haciendo en la vida. Y entonces hay personas que dicen... Hay personas que tú la vas a ver echando el cuento de la tele y hay otras personas que te van a echar el cuento de cómo hacerse diamante. Entonces tú vas a definir cuál es el cuento que tú vas a echar y cuál es el cuento que tú quieres que escuche la gente afuera. Yo espero que tú hoy te vayas de acá con las ganas de echar el cuento de, hacerte, de cómo te hiciste diamante. Con las ganas de contar tu historia aquí en esta tarima porque lo que mi esposo y yo queremos es un día escuchar tu historia ya he conocido varios acá que me dicen estamos comprometidos, no vamos diamante y yo dentro de mí solamente nada más lo que digo es gracias se está haciendo el trabajo pero un día quiero escuchar tu historia yo no quiero que solamente lo digas de palabra sino que te lo lleves en tu corazón y te hagas diamante te lo lleves en tu corazón y le digas a tus hijos si los tienes, si no tienes hijos, agarra tu perrito o tu gato o tu periquito o definitivamente agarra a tu mamá y tu papá y tú le dices, mamá, papá, yo sé que les voy a sonar loco, yo sé que esto no tiene sentido lo que les voy a decir, yo sé que ustedes me quieren como médico, soy un buen médico, soy un buen doctor, o soy un buen ingeniero, pero le voy a decir algo. Este que está acá, en la fecha tal, se hace diamante. Eso es lo que tú tienes que hacer. Bueno, y entonces vamos a contar, la, estamos hablando de la historia, ¿va? Una historia de oportunidad, una historia. Y yo sé que yo un día estuve como tú en un seminario como este. Y, y la primera vez que yo voy a un seminario... ...que el hombre habla de la técnica... ...la cual no entendí... ...después vienen los reconocimientos... ...tampoco los entendí... ...pero lo peor de todo es... el último... ...que dicen que el hombre... ...que va a contar la historia... ...y yo decía... ...pero... ...no sé cómo dicen ustedes acá... ...pero... ...que... ...o sea... ...cómo... ...cómo se va a empatar alguien... ...en contar la historia... ...cómo hizo algo... ...me parecía tan... ...tan tonto... ...que alguien contara una historia de algo... ...y era porque... ...¿te acuerdas de la trampa? ...¿tú te acuerdas de la trampa... ...que estábamos hablando al principio... Si se te olvidó la trampa Te devuelves para la trampa Si tú no tienes claro Que tú estás en una trampa Sigues en ella ¿verdad? Y entonces Estábamos Si tú no Si tú Oye, tienes que estar pendiente De lo que es la trampa Porque si no Si tú No te vas de aquí firme Con que te tienes que salir De la trampa Te quedas en ella Entonces es importante Ahí empecé a entender Lo de la historia yo decía, bueno, entre las personas que yo me la paso en la trampa, no hay historias. No hay historias, ¿por qué? Porque no hay éxito. La única manera de que tú le cuentes la historia a alguien, es que tu historia haya pasado por un sacrificio, lo hayas vencido y hayas tenido éxito. Es la única forma que valga la pena escuchar tu historia. Porque del resto va a ser una queja. Que aquel, que el otro, que el marido mío, que es feo, que me miro mal, que no me, que ya no me quiere. Que la novela me está diciendo que este hombre no es el que me convenía. Eh, mi trabajo, mi ciudad, mi mamá, mi papá. O sea, echándole la culpa a todo el mundo. Viviendo desde el ego A nosotros nos enseñaron a vivir desde el ego No nos enseñaron a vivir desde la conciencia De saber De que el responsable era yo De todo lo que pasara Así que tú estabas en ese grupo de la trampa Y todo eso pasa Para que te mantengas en la trampa ¿Va? Entonces no habían historias de éxito Y de paso En la trampa Porque la trampa está bien diseñada Para que nadie Se salga Solamente se salen ¿Tú sabes quiénes se salen? Los valientes que se atreven a soñar y a decirle al mundo que él es diferente, que va a ser algo diferente por su familia, por su ciudad, por su país y si es posible, por el mundo, porque él cree en él y va a él. Solamente los valientes, uno a la vez, es capaz de transformar las cosas. Entonces, no contaban historia. Entonces, ¿tú sabes qué hacían? Tenemos este fin de semana un partido. Aquí de fútbol, allá de béisbol. Bueno, ahora, de, ahora también de fútbol, ¿sabes? Ahora también de fútbol. Ahora nos tienen que... Ahora nos medimos en fútbol. Todavía nos ganan, pero... Entonces, la empresa, te, la empresa nos decía, mira, tenemos un cuadrangular. Y tú le dices a tu esposa, mira, este fin de semana tenemos un cuadrangular, no sé qué. Ella ni entendía eso, pero ella sabía que ese fin de semana te esperaba toda la noche, Te perdías. Y te esperaba en las noches y llegabas, paleadito, ¿no? Con, con traguitos. Y entonces todo eso es para que tú no sueñes. Está, mira, todo el sistema que está afuera, el sistema ese tradicional de producción en masa, está diseñado, porque son varios sistemas, ¿no? Tú estás en uno, pero son varios. Son varios sistemas de producción en masa. Están diseñados para que tú te quedes ahí. Tiene varias protecciones de paso. Y tú eres uno de ellos, de que protege ese sistema. Porque cuando alguien dice, voy a hacer algo, tú le dices, ¿estás loco? Ojo, esto no lo estoy inventando yo. Yo voy al colegio de mi bebé, porque soy el único papá que va a la hora del recreo, a compartir con mi hija. Y yo le digo a la maestra, ¿está prohibido que los padres vengan a la hora del recreo? Me dice, eso yo no lo he leído en ninguna parte. Porque nunca se nos ocurrió poner como, como ley, porque como no viene además uno los invita y tampoco viene a una reunión de padres y entonces yo le digo a ella invíteme a todas las que te quieran y entonces yo escucho que la, los niños entre ellos cuando alguien va a hacer algo que, es la, que ella lo ve diferente le dice ¿estás loca? ¿estás loco? si eres loca, eres loco y yo decía, yo llamo a la niña que muy amiguita de mi hija y yo le digo oye, ¿por qué tú le dices a Andrea que está loca? Porque está loca? ¿Por qué está loca? Y yo le digo a mi hija ¿Tú sabes por qué ella te dice que tú estás loca, mamita? No sé, papá, ella es muy grosera. Ella le dice así a todo el mundo que está loco. Pues ella te dice a ti que tú eres loca porque tú eres diferente. Tú haces cosas diferentes. Te comportas diferente. Eres una soñadora. Y por eso ella te dice que eres loca. Aplausos. Tengo que hacerse lo ver desde ahorita. Porque si no lo ve desde ahorita, cuando alguien le diga loco en el futuro, se va a frenar. Ay, ¿será verdad que yo soy loco? ¿Porque estoy haciendo el negocio de ambos y soy médico? ¿O porque soy ingeniero y estoy haciendo el negocio de ambos? No, entendiste que estabas en una... Ahí en un ciclo sin fin... Y decidiste hacer algo diferente. Y sabías que esta era una propuesta de negocio que está en la nueva economía y la nueva economía sirve para darle a la gente una nueva forma de vida. Tú entendiste eso y comenzaste el negocio de ambos. Pero vas a estar loco. Así que yo vengo de una familia tradicional igualita a la tuya. Donde nos decíamos loco. Donde decíamos que tú no podías. Donde si nos poníamos blavos no, no nos hablábamos en un mes. Cuando comencé esta actividad de negocio, no le hablaba a papá ni me hablaba a mi, a mi mamá. Es más, yo creo que ni me hablaba a mí mismo. Yo tenía tan mala actitud que me daba me daba cosa hablarme a mí mismo. ¿Ves? Entonces tú te ríes hoy, pero en aquel tiempo era tortuoso para mí. Entonces yo, pero yo vengo de una familia normalita, Ahí está mi mamá que la amo hoy, nos decimos "te amo, mamá", esa cosa yo no sabía decírsela. Este, mi hermanita chiquitita que hoy ya es grande y tiene dos bebés, y mi hermanito que también tiene dos bebés. Y pues yo me gradué este es el negocio tradicional de mi papá. Todavía existe ese negocio tradicional. Mi papá es esclavo de ahí. Mi sueño es este año retirarlo de ese. Este año me lo puse como meta retirarlo de eso. Porque ya tiene 66 años. Y yo tengo que vivir mi sueño. En estos días me fui, me fui tempranito para allá. Para darme cuenta de que él está en la trampa. Se va bien tempranito. Y ese portón es corredizo. Y él mismo abre la puerta. Y él mismo lo abre. Y en la tarde me di cuenta que él mismo lo cierra. Así que sí es verdad lo de la trampa. Él está atrapado ahí. ¿verdad? Él está conmigo en el negocio. Es espectacular, ahora le hablo mejor de ello. Pero fíjate que yo me graduó como cualquiera de ustedes. Fui a una universidad igual que ustedes. Me gradué de técnico superior en electricidad, mención potencia. Y pues, este, como yo no tenía amigos, era bueno en la, en la... Cuando tú no tienes amigos, ¿verdad? Te haces bueno técnicamente. O sea, en tu profesión te haces bueno. Muy bueno. Las personas que son muy buenas en su profesión dejan de tener amigos. Porque son tan buenos en su profesión que no tienen tiempo para tener amigos. ¿Verdad? Entonces yo no tenía tiempo y a mí me llaman de la, una empresa eléctrica y me dicen, ¿Usted quiere trabajar con nosotros? Y, y entonces, claro, yo aquí llegó mi papá ganaba Chévere y ellos, yo le pregunté qué, qué me iban a dar. Y yo le dije, bueno, aquí hay dos cargos, ¿cuál de los dos quiere? Yo elegí cualquiera ahí y me fui a trabajar con ellos. Fíjate que cuando yo usaba barba porque a mí me decían que las personas serias, y con barbas, este, eran de respeto. O sea, las respetaban, le tenían miedo. ¿Ve? Entonces, pues yo tenía ahí mi, mi barba, mi, mi cola así toda chévere. ¿Tú no ves mi cola ahí? Mira. Mi colita aquí así toda linda, toda chévere. Mi, mi, mi cosa aquí que me guindaba, todo así, todo chévere. Este, y, y entonces, pues estaba, estaba trabajando... Y viene un amigo mío y me dice, me, pre, me, me dice que hay una oportunidad de negocio. Yo estaba trabajando ya en esta empresa eléctrica, en la empresa eléctrica del Estado. Ganaba, ganaba pero como yo era joven y no tenía responsabilidad, no tenía familia, tenía, y mi papá no me hablaba, mi hermano no me hablaba, así que no me pedía en real. Así que la plata me rendió un poquito y nos íbamos a caernos a palitos con, con chicas. Ahí, no sé. Y entonces viene un amigo mío del tecnológico, daba clases allá un ingeniero este, industrial, se llama Jorge. Me llamó un día y me dijo: Randy, hay una, oportunidad, hay una oportunidad de negocio. Y yo ese día le dije: él me dijo, vente esta noche para que hablemos. Él hizo el contacto bien, pero le falló algo. Y yo ese día le dije: No, no tengo tiempo. Y me lo estaba hablando ingeniero de 3GM no sé qué cosa, con cuántos títulos y profesor del tecnología donde yo me gradué y a lo mejor tiene una buena oportunidad para mí yo le estaba diciendo que no primer lunes segundo lunes me vuelve a llamar Randy esta noche te invito para que veas una oportunidad de negocio Jorge yo todos los, todos los días salgo a las 10, 11 de la noche no tengo tiempo para ir para allá Jorge no tengo tiempo le dije no el hombre me está llamando para ofrecerme una oportunidad, yo le digo que no la primera vez, le digo la segunda vez, ya lo iba a negar la tercera vez. Y a la tercera vez Jorge usó una palabra que le costó un diamante en su organización. Me llama y me dice, Randy, ¿qué esta vez sí lo hizo bien, creo que se escuchó un, un cassé. Y pidió asesoría. Y dijo. Me llama, me acuerdo, eso hace 15 años, me acuerdo como si hubiese sido ayer. Me dice, Randy, fíjate esto, ¿qué va a hacer esta noche? Primero, agarró el toro por los cachos. ¿Qué va a hacer esta noche? Y yo le dije, Lo que hago todas las noches no es conquistar el mundo, escapame del mundo, sobre tiempo para allí y para acá, tú sabes, aquello, lo otro. Y él me dijo, me dijo, Randy, Quiero hacerte una pregunta. Él no me decía Randy, me llamaba de otra forma. Sobrenombre que nos teníamos él y yo, porque nos queremos mucho. Y él me dice: Randy, este, ¿tú acaso eres feliz diciendo que no tienes tiempo? Te voy a decir algo. Yo no entendí lo del tiempo, pero sí entendí que no era feliz. Y le dije: Jorge, hubo un tiempo de silencio, tres o cuatro segundos que parecía una eternidad. Y le dije: Jorge. La verdad es que no soy feliz. Yo no sé lo del tiempo. No me importaba lo del tiempo. Hoy en día me doy cuenta que tú no pagas las cosas con dinero. Pagas las cosas con tiempo. Porque todo te cuesta tiempo. ¿verdad? Y yo estaba de enemigo del tiempo. Por lo tanto no lo tenía a mi lado. Y muchos de ustedes van a decir que no tienen tiempo. Y entonces Jorge me dijo. Necesito que te vengas urgente. Porque lo que tú vas a escuchar hoy te va a cambiar la vida. Wow. Yo estaba llorando amargamente, pidiéndole al cielo un cambio, que me cambiara la vida. Y este hombre me dice que si yo no soy feliz, que, que venga, que, me va, que lo que voy a escuchar me va a cambiar la vida. Y entonces, vente, ponte lo mejor que tenga porque vas a conocer gente importante. ¡Wow! El hombre tenía el, el toro agarrado por los cachos yo me fui, me puse lo mejor que tenga. Mis botas montañeras, que era lo único que tenía, mi pantalón blue jean y una camisa que en estos días la regalamos de tanto, la tenía guardada porque decía mi primera camisa con la que fui en la primera orientación empresarial la tenía ahí guardadita se la regalé a alguien le digo esta camisa tiene una historia ojalá te sirva a ti como me sirvió a mí <risa> le, se la regalé a una persona que pasó por la casa pidiendo ropa ¿verdad? y fui allá y me senté de último en esa orientación empresarial y no entendí nada de lo que dijeron en esa orientación empresarial absolutamente nada pero todo el mundo estaba feliz y era lo que yo estaba buscando. La gente se estaba riendo. Se decían campeón. Se decían líder. Vamos con todo. Vamos a triunfar. Y yo decía, ¡guau! Wow, ¿Pero qué es lo que van a hacer esto para triunfar? ¿Para ser felices? Y todo el mundo bien vestidito, bien peinadito, bien, bien acicalado. Yo andaba con mi barba. Yo no tengo fotos de esa, pero tengo, andaba con mi barba. yo andaba con mi barba siempre así, así. Para verme más interesante, ¿no? Sí, me ayudó para conquistar un par de chicas. La barba, pero más nada. Y entonces él me decía, <ríe> perdón, mi amor. <ríe> y, y él me dice, vámonos rápido que te, te, voy, a te voy a explicar esto porque veo que no, ent no, no es que el tipo no habló muy rápido, dijo. Habló muy rápido. Claro, yo estaba sentado allá, habían dos mil personas aquí. La lo explicaban en una pizarrita, no era como esto. Una pizarrita, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Una pizarrita. La pizarrita yo la veía de este tamañito, allá sentado, este tamaño. No entendí nada. Y Jorge agarró una servilleta, ¿te acuerdas? La vía servilleta. Yo creo que la mayoría de los diamantes somos de la, venimos de la época de la servilleta. Hoy en día los jóvenes, que si sí, el PowerPoint, el Facebook y todas esas cosas. Nosotros venimos de la servilletica, Así que si nosotros no hicimos diamantes con la servilleta, tú te lo vas a hacer más rápido en el Facebook y el twist y todas esas cosas que tú tienes como herramientas hoy en día. Para que traspases fronteras. Pero antiguamente nosotros teníamos que esperar a los diamantes que vinieran de Colombia para que nos explicaran el negocio. Y se tardaba todo el mundo porque de Colombia para Venezuela, imagínate o de Estados Unidos, hoy en día ustedes lo tienen acá y entonces me explica el negocio y me dice entras o okay? qué, entonces yo dentro de mí y dije Jorge pero o sea, ¿qué es esto? Tú me estás hablando, o sea yo no entiendo, o sea voy a vender, yo no sé hablar con la gente Jorge, o sea imagínate chequea la situación, tipo que no tiene amigos, no sabe hablar con la gente, ¿verdad? No vendo productos. Me quedo, la, me, me, pero me, eso sí, con mucho estatus. Mi radio, mi busca persona y mi camioneta asignada de la compañía. ¿Verdad? Así que tenía estatus. Yo llegaba a la casa de mi, de mi familia y sacaba el radio, le daba volumen y lo ponía en el... Y, sa, y sonaba. ¡Pah! Lo ponía en el, en el, en el estatus. Pelatos pero estatus. Y, y yo le digo, Jorge, ¿pero vender productos? O sea, ¿tan de mala? No. <risa> No, o sea, esto no es lo que yo estaba pidiendo. Entonces el me dice, Champion, esto es el futuro, la gente va a comprar donde le paguen, donde haya beneficios, ah, tú vas a ver, esto es el futuro. Los ojos le brillaban. Es una cosa impresionante. Yo decía, que yo iba a firmar con este, no ya a ser que esto sea verdad. Y yo me quedé por fuera por ser cabeza dura. Entonces yo no era inteligente. ¿Verdad? Lo que, o sea lo que era, era lento, para entender las cosas ¿ves? lo que era lento para entender las cosas pero Jorge, entra en mi vida y bueno, firmamos ahí el, el, ah bueno, yo no tenía plata para firmar, así que la paper está típico este, eh, los productos, yo nunca hice una inversión porque no tenía plata para hacer la inversión así que compraba los productos para mi casa mi mamá me los y yo le dije pues yo soy el que traigo los productos, así que úselos ¿Verdad? y ahí dice Jorge que esos productos que son buenos este, vamos usándolo a ver y entonces mi mamá, son noche espuma, bueno, eso me hizo la guerra. Como no nos la llevábamos bien, era lógico. Y entonces Jorge me presta un casé que yo en estos días le dije a Yuyo, y a la beba le dije, Yuyo, yo a ti te debo, o sea, mejor dicho, a tu papá, a Iván Morales, por ese casé que se llama El Empresario. Le debo la vida. ¿Ah? Porque me presta ese cassette y me dice, agarra esto como si fuese un salvavidas y escúchalo. Y yo de verdad, esto te va a cambiar la vida. Él usaba esa palabra mágica, te va a cambiar la vida y hay un switch, págate. sí, cambia la vida, págate. Agarraba mi cassette y escuché ese cassette en automático toda la noche. Y el empresario se compromete y el empresario llega, y el empresario, y el empresario, y el empresario. Y yo veía que el tipo era un mal hablado igual que yo. No tenía educación, yo sí la tenía, pero no sabía hablar. ¿Verdad? Y este se parece a mí. Y hablaba de la, hablaba de todo lo que había conseguido, lo que el negocio. Y entonces me empezó a gustar el negocio. Y Jorge me dice: Hay un seminario, como este. Y me dice: Tal día hay un seminario. No, Jorge, yo no tengo plata para allá. No, 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 consíguetela. Y el hombre estaba muy decidido, ¿verdad? Me conseguí la plata y me fui para ese seminario. Habíamos como 3.000 gente en ese seminario. Increíble. Una cosa: había muchísima gente. Y todo el mundo prendió en ese seminario, ¡oh campeón y todo! Bueno, y entonces ahí pregúntame quién fue el tipo que dio la, 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 el seminario. No lo vi, estaba por allá sentado de nuevo. Todo el tiempo me tocaba de último. ¿Tú sabes por qué? Porque tenía miedo de sentarme adelante y no me vayan a preguntar algo. Y como yo era medio atrasadito, no. ¿qué? Y entonces Jorge me dice cuando termina el seminario. ¿Cómo te sientes, campeón? ¿Estás prendido? Y yo le digo, Champion, esto se ve muy bueno. Mentira. Yo lo que había visto bueno era una mujer que pasaba con un vestido color botella, bello, con pliegues, le llegaba como por aquí. No estaba todavía me tiene el sistema. No hables, papi, por aquí. Bueno, un poquito como por acá. Con unas piernotas, un pelo por acá negro, ojos verdes. Y eso se movía para allá. Y ponía a la gente por allá. Y ponía a la gente por acá. Y yo la veía. ¡Wow! Yo nunca eché la mirada para allá a ver quién estaba dando la presentación esa. Y entonces Jorge me agarra en las escaleras. ¡Champion! Vente para, para presentarte una gran líder en el equipo. No, ¿Cuál es la sorpresa. Que cuando me presenta la mujer, la líder. Y ella. Ojos verdes. Esos ojos le brillaban. Que parecía que se le fueran a salir. Es una cosa que te atravesaba, una cosa que me impactó así de una. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, bueno Jorge me la presenta y, y me dice, yo me acuerdo que en aquel tiempo estaban hablando que si la internet, imagínate, yo me retiré del trabajo hace cuatro años, o sea que hace 15 años que yo estuve en esa oficina y yo fui en estos días a venderle unos productos a unos amigos míos y todavía no han colocado ni una pantallita ahí, un micro, lo que sea, no han colocado nada. Así que hablan ahí del internet, que la gente va a comprar por el internet, que no se sé quema y que no vamos a comunicar por el internet. Y entonces, bueno, yo salgo con eso y le digo, Josefina, pagame las importantes porque tú sabes que uno tiene que hacerse la de... Cuando el pavorreal está conquistando, <ríe> y entonces le digo, ay, regálame tu dirección en internet. Y entonces ella me dice, bueno, nota ahí, Josefina Castro, Chacón, Ajá, yo anoto, arroba, y yo pongo, arroba. Ahí, ahí de inmediato, ahí de inmediato ya supo, este tipo no sabe de internet, y me dijo, anota mejor el número de teléfono, me dijo, anota el teléfono por si a la mosca no me consiguen en el internet. Ah, te estoy hablando hace 15 años, 15 años, hace 15 años yo estuve acá, y pasé el cuento largo ya, hacértelo más corto ya, este... Jorge me, eh, Jorge me presenta a Josefina, me presenta al negocio y después el hombre me habla, están hablando de una convención. Ya yo le había dicho a él que no iba porque eso costaba mucha plata. Yo tenía 28 años, como voy a agarrar para, yo, para, para Caracas yo solo, o sea, yo tú sabes. Y entonces, pero él fue muy astuto. le, digo, eh, le dijo a Josefina, vamos para Caracas con Josefina, a la tienda a conocer y a comprar productos. Y a ellos le dije, pues vamos a Caracas, a la tienda. <risa> y entonces, Josefina en el transcurso de la tienda me dice, Randy, ¿tú te has anotado para la convención? Y yo le dije, claro. <risa> todo lo que me pidiera esa mujer, yo le decía que sí. Y ella me llevó a la convención. Yo fui en contra de mí a la convención, porque tuve que pedir la plata prestada para ir para la convención, que si el hotel y todo ese poco de cosas. De la convención yo vine enamorado de esa mujer. La, el primer día de la convención yo estaba preocupado de darle comidita en la boca lo que sea. Y el segundo día yo empecé a entender el, la cosa esta. O sea, no le empecé a entender de, de inteligencia, sino se me empezó a meter en el cuerpo. Pues, ¿Me entiendes? Cuando tú sientes la emoción y la cosa. Tú empiezas como que a gritar con la gente y, y estoy emocionado. Y, y si sí, vamos para adelante, no vamos a un poco Pocas cosas ahí gritando yo de locura. Y salgo, y yo salgo convencido yo digo... Yo no sé si el negocio este va a ser para mí pero esa mujer es mía. Y yo empecé a hacerle el seguimiento. Donde ella daba una reunión yo iba y en seis meses ya estábamos casados. Nos conocimos y nos casamos pero no fue tan fácil porque yo no tenía plata pero mira lo que es el poder de un sueño. ¿Tú ves esa foto que están ahí? Yo no tenía Yo no tenía plata para casarme. No tenía plata para nada. Yo le hablaba lo más rápido, yo decía esto no se me puede escapar, tenía mucha competencia porque estaba muy rodeada, era una mujer muy cotizada, gerente general de una compañía, yo era como obrero, la diferencia era mucha. Así que yo tenía que ser, bueno pues, tú no tienes ni idea de lo que yo hice para poderme conquistarla y que ella me dijera que sí se casaba conmigo. Y entonces ella me decía, pero cómo vamos a hacer, yo no tengo río para comprar el, el, el vestido, yo decía esta mujer ingeniero, gerente, esta me resuelve la vida esta mujer mía me va a resolver la vida y con este negocio que ella está haciendo, que se va a hacer diamante, que ella dice una locura ahí, nos vamos a hacer diamante. Y me va, nada, me resuelvo la vida con ella. Y nos casamos, mira, yo de era una fiesta de traje, todo el mundo trajo algo y yo no tenía ni para ofrecerle comida ni, ni, ni palitos a la gente, ni traguitos. Así que me compré un racimo de plata para darlo de tostones, de pasapalo. Y Jorge, Jorge, otro angelito otra vez, Jorge me dice, Randy, ¿Para dónde tú te vas de luna de miel con esta mujer? Creo que el tipo me veía en la cara, que yo estaba, pero pegado en la pared. O sea, pelado, Él me decía, ¿verdad? todo está cuadrado. Sí. Y yo le decía yo le decía a ella, no te preocupes, todo está cuadrado. Yo estaba esperando que alguien depositara buena platica en los regalos para decir, si yo la llevaba a algún lado. Y yo le dije, Jorge, yo no tengo dónde llevarla de luna de miel. Y él me dijo, listo. Tiene cinco días en un hotel, un resort, no sé qué, allá en Valencia, en, eh, perdón, en Mérida. Llévatela ahí Fue espectacular Le regalé La luna de miel Que yo no sabía Que se la podía regalar ¿Ok? Pero para que tú veas El poder del sueño Cuando tú tomas una decisión Cuando tú sabes Qué es lo que tú quieres El universo entero Conspira para dártelo No tengas duda No tengas miedo Avanza No pares Porque el sueño Siempre vence